0: är University production. Från 60 promille till 60 procent på åtta år. Vi ska prata om Högskolan Dalarnas utveckling när det gäller nätbaserat lärande. Eller som vi tidigare kallade det för distansutbildning. Det är ungefär det som vi säger att den utvecklingen har skett på åtta år. Att vi har gått ifrån en liten, liten del ända till idag då vi är ungefär 60 procent av våra studenter på nätet. Jag heter Stefan Rodheim och är chef för någonting som heter IKT Pedagogiskt centrum på Högskolan Dalarna. IKT Pedagogiskt centrum jobbar med pedagogisk och teknisk utveckling av det nätbaserade
1: lärandet. Och jag, tillsammans med mig är... Jag heter John Sverragen. Jag är ansvarig för nätbaserad utbildning tillsammans med Stefan Rodheim. Jag jobbar på utbildnings- och forskningskansliet. Och det är vi som har drivit utvecklingen fram till nu tillsammans med många av våra kollegor och klart våra lärare också. Och som sagt, som Stefan säger, utvecklingen gått otroligt fort och vi är över 60% procent idag som läns på nätet. 12 000 studenter ungefär online av var 18 000. Utvecklingen är en kort men intensiv historia, ska jag påstå. Så man kan säga att 2002 då startade vi det
0: här då som en, en strategisk... Eh, vi kan säga då, det var egentligen det att vi, vi ansåg som en regional högskola. Regionen behövde få fort och vidareutbildning. Så 2002 så startade vi ett projekt. Eh, och jag och Janne anställdes för att göra det här tillsammans på en del av vår tjänst. Eh, då hade vi ett program, på, som vi kallar ett distansprogram och så fem stycken kurser. Det var det vi började med 2002. Sen har det gått vidare. Ungefär 2007, då hade vi nått upp till att ungefär 40 procent av våra studenter läste då nätbaserat. Om vi nu tittar då 2009 som... På det resultatet vi har där, då är det ungefär 65 procent. Så att det har varit en otrolig utveckling under de här åren då som vi tittar tillbaka. Så bara en, en liten kort historia om vad det är vi har varit med,
1: med. om. Många frågar oss, alltså vad har ni för modell? Eh, hur gör ni för att bedriva utbildning? Och det vi är väldigt noga med att säga det är att vi har ingen pedagogisk modell som säger att så här ska vi göra. Utan det här måste ske i samverkan, dels med de lärare som ska undervisa, ämnets karaktär, det måste... Gönnas analys av vilka, vilka studenter har vi framför oss, alltså vilken målgruppen. Den pedagogiska modellen bygger på just att vi hela tiden måste fokusera på vilken målgruppen är, vilka lärnar och vilket ämnet är. Förutom det då med, med framtagningen så kan vi säga det att IKT
0: Pedagogiskt Centrum finns som en resurs och en uppskattad resurs bland våra lärare. Då för att vi är med och hjälper till både med den tekniska och den pedagogiska frågan. Så både de kunskaperna finns på IKT Pedagogiskt Centrum. Och en annan sak som har varit väldigt viktigt för oss under de här åren det är att det ska vara enkelt. Allt ska vara enkelt. Enkelt och lättillgängligt. tillgängligt. Säga, inga svåra tekniker, inget extra på någonting sånt där utan det ska komma för den allra flesta som vill läsa på Högskolan Dalarna ska enkelt kunna göra det. Enkla tekniker, vi jobbar mycket med att man ska kunna läsa hemifrån det vill säga webbaserat för vi ser att det är en enkel teknik att utveckla och som är billigt och möjligt för i princip alla att skaffa. Det är några av de idéerna som finns runt omkring det här och som man skulle kunna säga då, någon form av pedagogisk modell
1: då har vi ungefär studenter i 62 länder tror jag vi ligger på ja. eh, och de flesta som läser här de är ju svenskar fast de finns i andra delar i världen. Och så kommer det att se ut, vi kommer att ha mer rörlig population överhuvudtaget och definitivt kommer att studenter i hög grad vara rörliga. Och det är det här vi ser kanske till exempel i lärarprogrammet. Lärarutbildning som vi satte igång för ganska många år sedan som ett, ett helt program som vi kör på nätet. Vi har väldigt få träffar online eller väldigt få träffar på campus och varför har vi det? Jo, för vi ser att det går att bedriva utbildningen online. 85 procent, eh, senaste undersökningen, väljer att läsa på nätet. Och det gör de, vad vi förstår, på grund av att det är bra utbildning. För att det är hög kvalitet. Och där eh, ser vi bland annat också att vi är tvungna att utbilda även handleden som tar hand om VFU-placeringarna för studenterna på skolorna. Och det kör vi också online. För att vi ser, vi har inte studenter bara i Dalarna, vi har studenter i hela landet. Och en del studenter till och med utomlands. Och den här utvecklingen ser vi det kommer fortsätta. Kompetensutvecklingen inom skolan måste ske under mer flexibla former. Utbildning av taget måste ske i flexibla former. och Det ser vi där programmet som ett exempel. Det vi också är väldigt noga med det är att interaktion ska ske i mycket hög grad. Det finns en riktigt stor fara med att man gör utbildningen som någon sorts digitaliserad form av här mot. Vi säger att man skickar brev till varandra. Och människor och inte minst studenter, definitivt, men alla människor har ett grundläggande behov. Och det är att man vill bli bekräftad. Att man vill veta att ens kunskaper har hamnat rätt, att vi har förstått det hela rätt. Och därför arbetar vi väldigt mycket just med reatisk kommunikation. Vi är det i Sverige som absolut högst grad bedriver reatisk kommunikation. Och det gör vi i vårt verktyg som heter Adobe Connect. Där har vi mellan 300-400 studenter och lärare som sitter och samtalar med varandra varje dag tim efter tim och kvällar också. Ja, det är intressant.
0: Ett annat program som är väldigt intressant och som, som vi är unika med för i landet då, och det är någonting som heter Utveckling av e tjänster. Eh, och eh, vad som är speciellt med det här och som är intressant och som gör att vi har liksom pressat många olika system till så långt bort i huvudtaget går det är det att med i, i det här programmet som är ett, ett dataprogram och informatik kan vi säga då, inom datateknik och informatik så är det att man kan börja när man vill. Man kan läsa i vilken takt man vill. Och man kan till och med inom vissa delkurser i det här också välja på vilket sätt man vill examineras. Och det här är ju någonting som är fantastiskt och som vi tror faktiskt är framtiden på något sätt inom högre inom utbildning också. Att man ska öppna för en större flexibilitet. Om vi tittar nu till exempel då på, på, det här, på det här programmet så har vi exempel på studenter som läser Kanske i 10 procents fart, 20 procents fart. Man tar det liksom samtidigt som man jobbar heltid. Vi har studenter som har läst den här i, i dubbelfart. Det vill säga att man har, eh, man har kunskapen men man har inte poängen för den kunskapen man har. Så vi har studenter som har kom, börjat en kurs här och sagt att ringer upp eller kontaktar och säger att jag vill börja den här kursen nästa vecka. Vi säger det är perfekt, det ordnar vi, inga problem. Och så börjar man på måndagen och sen så anmäler man sig på fredag att nu vill jag tentera av den här kursen. Och då blir de allra flesta väldigt skeptiska. Men då visar det sig att då har man jobbat med det här i många, många år. Man har kunskapen, men man vill också få poäng för det här. Det finns många, många fördelar med att jobba på det här viset. Dels emot näringsliv, mot omgivande samhälle, där man oftast inte kanske kan vänta. Vi säger att ja, men kursen börjar om, om ett halvår eller någonting sånt, utan man vill ha kurser nu, man vill starta i den här tiden, man vill ha det anpassat för sig, för den livssituation som man har. Så det här är ett jätteintressant program och det finns en, en hel del kurser då inom det här programmet som vi bland annat ser
1: exempel här på. Då. Ytterligare utveckling har vi haft inom många ämnen eh, inom nätbaserad utbildning. Hur man i våra medier har formligen exploderat, och inte minst språkutbildningarna. Eh, språk var för ungefär 5-6 år sedan mer eller minne på utövande. Då bör man fundera hur ska vi kunna bedriva utbildning även här online. För vi såg att målgruppen det handlar om här de kommer inte till campus för att läsa enstaka kurser. Idag så växer språkämnena enormt snabbt. Vi har sammanlagt idag 13 stycken områden eller språk där man kan läsa på nätet. Och de här kurserna fyller vi. Och det gör vi på grund av just att vi än en gång arbetar med en väldigt hög grad av interaktion. Det är än en gång det man efterfråga att vilja kunna prata med varandra. Och det går minst lika bra att göra online. För att vad vi har gjort är också att vi bryter ner gruppen till mindre grupper än vad man är på campus. Så där får alla komma till tals i högre grad. Det finns ofta en föreställning om att men online ja, men det, är, det är inte lika bra som det här mötet ansikte och ansikte. Vi vill väldigt gärna pröva den idén några gånger till. För att vi vet att många gånger är faktiskt det till och med bättre online. Och många av våra lärare säger, speciellt inom språket, att vi har bättre kontakt med våra studenter online än vad vi har på campus. Den andra föreställningen finns klart att säga att ja, men jag tycker att det är bra att ha dem på campus. för jag, Då kan jag se dem framför mig jag vet vilka de är. Och min erfarenhet som lärare inom religionsvetenskap är att jag har ingen aning om vilka som finns i föräldrättssalen. Jag vet kanske den som är bäst. Jag kanske vet den som är väldigt svag. för De brukar ha, kanske ge uttryck för olika saker. Men de däremellan har ingen aning om vilka de är. Men online som blir en annan sak. Här ser vi utvecklingen inom språk. Flera olika språk, till och med en utbildning i koptiska som ett utredd språk har vi möjlighet att kunna ge bara för att vi är online. Vi får studenter dit också. Mm.
0: Intressant språk.
1: Utvecklingen med språken.
0: Om vi tittar på hälsa och samhälle då. Vi tar bara lite, lite klipp här ifrån den utvecklingen som har varit då. så Vi ska ta ett exempel till där. Och det är sjuksköterskeutbildningen som alldeles nyss har tagit ett steg vidare i det här med nätbaserat lärande. Och det är, förut så har man haft då en termin så tog man in till campusstudier. Man blev sjuksköterska och man fick komma till campus, läsa här och allting sånt. Nästkommande termin så hade man det på nätet. Så har man växlat så där annan termin då när man tog in studenter. Nu är det så att nu har man börjat, och, man har slutat med att säga är du campus eller nätstudent utan man säger du är student på sjuksköterskeprogrammet. Sen inför kursen så kan du välja om du vill vara med i en grupp på campus eller om du vill vara med i en grupp på nätet. Om du vill se föreläsningarna på campus eller om du vill se dem på nätet. På något sätt så, så ser vi liksom att det här blandas ihop. Att, att Det är inte längre så att man är en renodlad campusstudent eller en renodlad nätstudent. Vilket är en jätteintressant framtidsspaning. Hur kommer framtiden att se ut? Är det här framtiden? Är det så att vi ska ta, sluta tala om hur många procent på nätet vi har och hur många procent på campus vi har? Det kanske viktiga är att vi, att vi ser att den här utvecklingen får fortsätta att gå och vi pratar om studenter. Och att det faktiskt är studenten som kan välja tillfälle. Kanske delmoment i kurs eller kurs till kurs. På vilket sätt vill jag just den här kursen befinna mig? Är det så att jag vill vara på campus? Eller är det så att jag vill kanske vara hemifrån? Eller som vi har många studenter som jag ändå uttrycker det här som finns runt om i världen. Är det så att jag vill ägna mig en termin ner åt Thailand kanske? Studiebidraget räcker längre där nere. Det kanske är så och det är, det är intressanta utvecklingar där det,
1: det enda vi inte tummar på det är klart kvaliteten i utbildningen. Det spelar roll vart man är någonstans. Vi kan ändå ha ett möte, vi kan ändå ha examinationsmöjligheter fast vi har också. Vi får aldrig tumma av kvaliteten. Men däremot finns en tanke om det är bättre att de kommer hit till campus och vi fyller inte vår campus på samma sätt idag. Det flyter också samman. Om ett par år ser vi framför oss och vi kan inte prata om nät som Stefan säger, nätstudenter eller campusstudenter utan vi kan prata om studenter. Vi pratar om lärande och spelar ingen roll om det är online eller i campus. Den här flexibiliteten måste bli större och vi måste fundera väldigt många gånger på hur vi tidigare har bedrivit undervisning. Vi är van från 500 år att det ska gå till på ett sätt. Nu tror jag att vi är i ett läge där vi måste faktiskt övervärdera än en gång. Hur Finns det annat sätt att möta våra studenter? Och det är där vi är på väg. Vi vet inte exakt vart vi är på väg. Ingen vet vart vi är på väg någonstans. Det här är en spännande utveckling också. Vi vet att det här är enda sättet att vi kan inte rygga för sociala medier som finns som trycker på. Vi kan inte rygga för, för att man vill ha en annorlunda studiesituation utan nu har vi kommit till läget att vi måste faktiskt fundera en gång till. Hur kan vi nyttja alla dessa goda saker som sker med kommunikation på nätet, med kommunikation via mobil och liknande till att göra något väldigt bra inom utbildning? det
0: finns ju mycket saker som ligger framför. Vi behöver också få lösta med juridiska frågor som det finns en del då. Att vi inte riktigt, juridiken hänger inte med eller hur man ska säga med övrig samhällsutveckling. Upphovsrättsfrågor och sådana saker. Så det finns mycket intressant som, som, som ligger framför oss. Men det är att, att låta studenten få i, till viss del bestämma vilken studietakt. Och st också bestämma då blandning mellan nät och campus. Det ser vi att dit på något sätt är vi på väg när det gäller det här.
1: Och med det så vill vi tacka för oss. Det var en kort information. Det kommer i flera tillfällen vi kommer att prata om det här. Men det här tror jag också är ett steg att vi finns på iTunes University. Vi ligger ut med våra föreläsningar. Vi måste bli mer öppna och lägga ut det vi har. För vi har mycket bra och goda föreläsningar. De ska komma ut till allmänheten. Det ska vara lätt att ta del av dem. Plocka ner till sin iPod eller till sin mobiltelefon. Det här är ett naturligt sätt för ungdomar och för nya generationer idag. Och det måste vi också kunna erbjuda. Tack för oss. Tack så mycket.